0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao noningentésimo, sexagésimo, segundo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 11 Gaian do Calendário Decátria, que ninguém usa. E segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a pandemia de Covid-19. E no programa de hoje, o que é Ivermectina e por que ela está sendo usada no tratamento à Covid-19. Vamos lá. Mas antes, rapidinho, só pra lembrar vocês que esse mês o Spin de Notícias tem um patrocínio da Cambly, uma plataforma online que conecta você e um professor de inglês de vários países para que você consiga aprender inglês fazendo a coisa mais básica de todas, que é conversar. Vai lá, acessa o site da Cambly, C-A-M-B-L-Y, ou app, ou aplicativo. Usa o nosso cupom SPIN de Notícias tudo junto. Agenda uma aula, inclusive com a temática que você preferir. Depois me fala o que você achou nos comentários desse episódio. Lembrando que a Cambly também tem aula para crianças. Vai lá, gente. Speed Bom, a celebridade farmacológica do momento é a Ivermectina, ela foi aí introduzida no kit Covid e tá sendo muito falada aí internet afora, então vamos falar sobre ela, mas sejamos justos, na verdade ela não foi adicionada exatamente agora, lá desde maio ou até antes, a Unimed Belém, inclusive, fez um drive through de ivermectina para que as pessoas passassem de carro e, pe e pegassem com receita médica, né? Pegassem a ivermectina e alguns outros medicamentos ali. Uh, vários estados, principalmente do norte e do nordeste, têm colocado a ivermectina no kit Covid. Inclusive, o Conselho Federal Regional de Medicina do Rio Grande do Norte... Recomendou a prescrição de ivermectina para Covid-19... Tanto que a Prefeitura de Natal decidiu usar o medicamento como preventivo... Para profissionais de saúde ainda não infectados, óbvio... E depois acabou expandindo isso para grupos de pessoas que estão no grupo de risco... Como idosos né, e pessoas com obesas, diabéticos e hipertensos também... É, eu usei o exemplo de Natal, mas só para mostrar como várias cidades estão adotando esse tal kit Covid que contém Ivermectina, mas isso não é exclusividade do Brasil, é, inclusive na maior região amazônica do Peru, o governador e um grupo de evangélicos fizeram aplicação de ivermectina, de uso veterinário, inclusive, em cerca de 5 mil pessoas. Segundo a matéria do El País, um radialista local contou que algumas pessoas, inclusive, tiveram efeitos colaterais, como taquicardia. E além disso, ele contou que os pastores evangélicos né que estavam participando da ação atribuíram a pandemia ao demônio e ao fim do mundo, e isso oferecendo injeções como, abre aspas, a salvação para essa situação, fecha aspas, né? Uh, e aqui no Brasil, a Ivermectina ela acabou sendo muito uh, disseminada, e equipe vários médicos, mas principalmente por uma médica chamada Lucy Care, ou o que sei lá. Ela tem um canal na internet, tem um canal no YouTube onde ela fala sobre os benefícios da ivermectina e, de, e da, e, claro, da hidroxicloroquina também, e de alguns outros medicamentos. Eu vou deixar linkado uma matéria muito boa do Comprova. O Comprova ele é um portal de checagem de fatos do Estadão e ele checou uh, vários vídeos da, dessa médica, né? que ela, que ela postou lá na, no canal dela, e, e eu, em um desses vídeos ela fala que inclusive curou vários pacientes com a Ivermectina, e aí quando o, o portal Comprova uh, indagou ela sobre uh, esse, esse trecho do vídeo dela, ela falou que esses pacientes que foram curados, eles não fizeram o teste para Covid-19, nem o teste para verificar o vírus, nem o teste para verificar anticorpo ao vírus, ou seja, não tem como garantir que esses pacientes realmente estavam infectados. Além disso, ela falou que apesar dos dados que ela tem serem todos observacionais, né, no, no, é, so, somente observando a melhora dos pacientes, os médicos do grupo de WhatsApp dela com certeza atestam que realmente funciona porque eles testaram nos pacientes deles e funcionou, viu gente? O grupo de WhatsApp dela falou que funcionou. Mas enfim, como é que... É, se começou a pensar na Ivermectina como um possível medicamento para Covid-19. Ela foi testada há vários anos para vários tipos de vírus e ela mostrou alguns resultados, inclusive mostrou resultado para o vírus da influenza, que causa a gripe, né? Mas Todos esses resultados in vitro. Na Tailândia, eles chegaram a fazer testes clínicos com o da Ivermectina para dengue, só que não obtiveram nenhum resultado clinicamente relevante né? nesses testes. Mas como que ela é, passou a ser cogitada para o Sars-CoV? Ela primeiro passou a ser cogitada para o Sars-CoV-1 por conta de um mecanismo que foi estudado lá em 2003 ainda com a, a outra pandemia do, do coronavírus por conta de uma proteína chamada importina. Essa proteína ela é importante por alguns processos de transporte nuclear. E aí eles imaginaram que se ela foi importante para o vírus do Sars-CoV-1, Talvez ela também fosse importante para o vírus do SARS-CoV-2. E aí, eu vou explicar ela melhor lá para frente, já. pode esperar. E aí, pensando nisso, um grupo australiano de pesquisa testou isso in vitro também, né, colocando células ali infectadas pelo SARS-CoV-2 em contato com a Ivermectina. E em 48 horas, ela impediu quase que 100% da replicação viral dessas células. Mas, de novo, um teste in vitro. Foi um teste feito em laboratório, com células em laboratório. E aí acabaram que muitos médicos pegaram esse estudo e transportaram para a prática clínica. O que não se deve fazer em hipótese alguma. Testes in vitro não devem ser transpostos para a prática clínica sem antes passar pelos testes clínicos de fato. Porque é eles que vão atestar a eficácia e inclusive a segurança do medicamento. A Natália Pasternak, que é uma microbiologista pesquisadora, ela fez um artigo bem interessante para a revista Questão de Ciência, em que ela cita um grupo de pesquisadores que calcularam qual seria a dose necessária para atingir uma concentração no sangue suficiente para ver a ação antiviral como ela foi vista lá no laboratório da Austrália. Ou seja, eles colocaram uma quantidade do, do, do medicamento lá in vitro e esse outro grupo de pesquisa pessoal, bom, vamos ver quanto que seria essa quantidade no corpo humano? E aí, para chegar no nível que os pesquisadores australianos chegaram, nós teríamos que usar 17 vezes a dose permitida para humanos de ivermectina. E essa dose permitida já é 100 vezes a dose usual recomendada em bula. Ou seja, foi usada uma dose gigantesca para que se obtivesse esse suposto efeito antiviral in vitro ainda. Então, transportar ele para uma prática clínica não faz sentido, dado esses dados que nós temos aqui. Mas ok, como que ela funciona? Como que a Ivermectina funciona? Em humanos, ela é muito utilizada no contexto de verminoses, de piolho, né? acho que talvez muita gente tenha tomado por ter piolho, é, e também para alguns tipos de sarnas, alguns tipos de dermatites. E ela é muito usada em países subdesenvolvidos, porque ela é um medicamento muito barato e ela trata algumas doenças, como essas que eu citei agora, que estão muito envolvidas, inclusive em contextos de submoradias, de contextos realmente paupérrimos, né, de países, em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. E aí, claro, países do continente africano, alguns países da América Latina acabam utilizando muito esse medicamento. Muito por, por conta desse motivo também, ele é muito utilizado na medicina veterinária. Por ele ter esse preço baixo e ele tratar pra, é, e ele combater ectoparasitas como um carrapato, que tem muita importância tanto para cães e gatos quanto para bovinos, por exemplo. Né? Além disso, ele também trata verminoses, ele trata alguns tipos de sarnas também. Nós até temos medicamentos melhores do que a ivermectina para tratar é, essas, essas doenças em animais. Só que é, esses outros medicamentos eles acabam tendo um custo um pouco maior. Então, por a Ivermectina ter um custo baixo e ter uma, um, uma boa eficiência também, ela acaba sendo muito utilizada, né? uh, principalmente ali animais resgatados ou, ou pessoas de, de baixa renda ou com o contexto de políticas públicas, a Ivermectina ela é muito utilizada. Mas como que ela age de fato? Resumindo muito, ela paralisa os parasitas, ela causa uma paralisia. Agora, como que ela faz isso? Ela é o que a gente chama de agonista do GABA. A GABA chama ácido gama aminobutírico Ele é um neurotransmissor que ele funciona com um efeito inibitório no sistema nervoso central. Então, a ivermectina ela vai causar uma hiperpolarização do neurônio e uma inibição da passagem do estímulo nervoso. É, Para quem não está muito familiarizado com isso... Quando, por exemplo, um músculo, para ele funcionar, eu preciso ter um estímulo nervoso que, que passe a informação para que ele funcione. Se eu estou impedindo que esse estímulo nervoso passe, então eu estou impedindo que esse movimento aconteça, ok? Beleza. E ele vai agir assim nessa hiperpolarização é, principalmente em artrópodes e nematódeos, ou seja, nos vermes né? e lembrando que o estímulo nervoso, para quem lembra aí da escola precisa de ter despolarização da membrana desses neurônios e aí lembra da, da, da questão do sódio, entra sódio, sai potássio e aquela coisa toda, mas além disso você tem outro, como o como próprio cloro o cloro, é quando você tem um influxo de cloro para dentro dessa membrana, você pode causar o que a gente chama de hiperpolarização ou seja, você aumenta o limite de polarização e se dificulta a transmissão do impulso nervoso e é justamente o que a Ivermectina vai fazer também então, além desse mecanismo de ação ela também atua sob canais de cloro que são controlados por glutamato que também é importante mas enfim, então por que, que ela tendo esse modo de ação, ela não nos paralisaria também? Por que, que ela não age dessa mesma maneira é, e nos mamíferos também, além do, do, dos artrópodes? Porque esse tipo de, de mediador, por exemplo, GABA, em mamíferos, ele está ele no sistema nervoso central. E a Ivermectina, em, modo, em, em via de regra, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica em condições normais. A barreira hematoencefálica, ela justamente separa o sistema nervoso central do restante do corpo, por assim dizer. Então, dado que ela não ultrapassa, então você não tem esse efeito no sistema nervoso central de mamíferos. né? E essa característica ela também explica por que, que algumas raças de cães acabam não sendo tolerantes à ivermectina. Por exemplo, as raças colis, os vários tipos de colis, por exemplo, border collie e outras raças é, que estão próximas ao collie, eles não são tolerantes. A ivermectina acaba sendo muito tóxica para esse, esses cães. Por quê? Tem uma proteína que chama glicoproteína P. Ela faz parte estruturalmente da barreira hematoencefálica. E ela é codificada por um gene chamado MDR1 e essa proteína ela tem a função de bomba ejetora de certas drogas, ou seja, como se a droga entrasse pela barreira hematoencefálica, mas essa proteína retirasse ela de volta, jogando ela de volta para que ela não atinja o sistema nervoso central, ok? E a disfunção genética, no caso dessas raças que eu citei, do tipo coli, eles têm uma disfunção genética que, vai, que atinge esse gene MDR1 e ele não consegue é, codificar a proteína. Então, esses cães da raça coli, das raças, né, colis, eles têm uma disfunção genética nesse gene MDR1 que não vai codificar a produção dessa proteína. Então, esse medicamento ele vai atingir o sistema nervoso central desses cães numa dose muito baixa e vai causar, e vai ser tóxico para esses animais. Bom, como que a vermectina funcionaria no contexto da Covid-19? Agora que a gente já sabe como que ela funciona de modo geral. No nosso corpo, nós temos várias maneiras de lutar contra os vírus. Uma das moléculas envolvidas nessa luta é a que a molécula a gente chama de interferon. Ele vai interagir com a célula por meio de vários mecanismos e várias cascatas ali, mas ele precisa chegar lá no núcleo da célula para falar para esse núcleo da célula produzir uma série de substâncias que vão ajudar a impedir a replicação viral. Só que para entrar no núcleo da célula, ele vai interagir com uma proteína chamada importina, ele precisa dela para que entre na, no núcleo e esse núcleo passe a fazer essas funções para impedir a replicação do vírus. Só que o vírus é esperto também e ele sabe disso. E aí ele faz o que? Ele produz proteínas que vão tentar impedir essa função, essa função do interferon lá uh, dentro do, do, da célula. E aí, como que a Ivermectina agiria? A Ivermectina ela agiria interagindo e inibindo a interação entre a proteína do vírus e essa importina. Porque a proteína do vírus também precisa da importina para entrar no núcleo da célula. E aí a Ivermectina interagiria com a com esse complexo, né, proteína viral e importina, e desestabilizaria ele. E assim, favorecendo as estratégias celulares que dificultariam a sua replicação. Ok, mas qual seria o problema da gente usar a Ivermectina como política pública? Porque na real ela é um medicamento que funciona para outras doenças, e funciona bem até. E dado num país em que metade da população praticamente não tem saneamento básico, ela talvez até seria legal de ser usada assim de maneira um pouco mais ampla, né? O problema é que usar dinheiro público por meio de uma política pública para um medicamento que não tem evidência científica para aquele uso é extremamente errado. Porque isso abre portas para a gente usar vários outros tipos de tratamento, que na verdade já são em larga escala usados do, no SUS e que é um desperdício de dinheiro público, afinal não tem evidência científica de que eles realmente funcionem. E aí você pode falar, mas que caramba, Ivermectina é super barata, como assim desperdício de dinheiro público? Ok, ela pode até ser barata, mas se a gente pensar que numa, numa equação em que eu tenho o custo de um medicamento sobre a, a eficácia desse medicamento, se essa eficácia Eficácia for nula se essa eficácia não existir, o qualquer que seja o custo desse medicamento vai ser alto. Entendem que não interessa exatamente se o custo é alto ou baixo, porque se eu é, se ele estiver em função de uma eficácia e essa eficácia não existe o custo é alto, seja qual for esse custo. E num sistema como um SU, o SUS, que, digamos, não está sobrando dinheiro, na verdade está faltando dinheiro em muitos lugares, a gente não pode se dar ao luxo de usar um medicamento ou usar práticas que não tenham evidência científica, porque isso é desperdício de dinheiro público e de tempo dos gestores também. Além disso, por falar em gestores há uma sobrecarga do profissional que é prescritor, ou seja, do profissional médico que está lá na ponta tratando os pacientes. Porque à medida que cada vez surge uma cura milagrosa nova, esse profissional se sente cada vez mais sobrecarregado a ter que aderir a isso, ainda que ele pratique uma medicina baseada em evidências, que é como todo mundo deveria praticar. E ele vai acabar se sentindo pressionado a aderir a isso, principalmente quando as próprias secretarias de saúde estão fazendo esse, esse tipo de, de, de indicação. Ou próprios conselhos de classe estão fazendo esse tipo de indicação. E eles estão fazendo isso muito por questões políticas. E aqui eu não estou falando questões políticas, é questões de um político em si. Eu digo questões políticas, apelo público é uma questão política. Entendem que... Além disso, tem a questão de interações, a, a interações medicamentosas. Quanto mais medicamentos eu vou introduzindo nesse kit Covid ou nas terapêuticas de tratamento, maior a chance desse medicamento interagir com outros medicamentos, inclusive de maneira deletéria, trazendo riscos à saúde desse paciente. A, além da, da interação com a própria doença. Lembra que eu falei da importância da barreira hematoencefálica? Pra, na, na, na questão do, da ivermectina, a COVID-19 tem algumas evidências de que ela interage com a barreira hematoencefálica e talvez aumentando a permeabilidade. E aí vai que esse medicamento pode aumentar a sua toxicidade por conta disso. Então tem uma série de mecanismos a ser investigado aí nesse, nesse caso. E pra mim, por último, para finalizar esse episódio, uh, o que eu acho que é o pior efeito de todos desse tipo de política pública que é a falsa sensação de segurança e o uso político dessa falsa sensação de segurança para flexibilização das mídias de distanciamento. Eu fiz um Spin, se eu não me engano, lá no final de março, sobre a questão do uso das máscaras, uh, início de abril, quando a OMS mudou a recomendação do uso. E eu falei naquele meu Spin, que ainda que as máscaras tenham sua função, o pior efeito para mim dessa mudança de recomendação seria a falsa sensação de segurança. E foi exatamente isso que nós vimos nos últimos meses. As pessoas falsamente se sentindo seguras para sair às ruas, para ir a eventos sociais só porque estão usando máscaras. E olha que eu nem estou entrando no mérito de que elas estão usando majoritariamente de maneira errada. Mas ainda que estivessem usando de maneira 100% correta, o uso de máscara tem limitação e essas limitações são muito importantes na propagação do vírus. E, e usar máscaras não, invia não inviabiliza as outras medidas de distanciamento social, muito pelo contrário, é co são complementares. Só que com o vasto uso de máscaras, é, acabou que se teve essa falsa sensação. E à medida que todo mundo começou a ter essa falsa sensação, isso foi usado politicamente para afrouxar as medidas de distanciamento. E uh, um, um outro ponto que, em relação às medidas de distanciamento, que estão sendo afrouxadas e comércio abrindo e tudo mais... 90%, e aqui, claro, no meu data tarik, das medidas de segurança para garantir a reabertura são ineficientes. E o que, que elas geram? Falsa sensação de segurança. As medidas elas são ineficientes em sua grande maioria. Pode pegar essas medidas do comércio, ah, a gente vai fazer isso, 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 vamos colocar luz UV aqui e ali, vamos colocar tapete com hipoclorito na entrada e vai ter um distanciamento. A maioria dessas medidas são completamente ineficientes dado os locais onde elas estão sendo aplicadas. Né? e elas geram uma falsa sensação de segurança e eu estou repetindo essa, esse termo porque para mim ele é o grande problema de se ter todo mês uma droga diferente para que é a grande cura milagrosa para covid-19 e que as pessoas acham que isso está sendo usado quase como se fosse uma vacina que inclusive era como estava sendo vendida lá no Peru, lembra que eu citei que o, o, o governador de lá, e, e da, da província e o, o, o grupo de evangélicos tratava a, a injeção de, de, de ivermectina como se fosse uma vacina para a Covid-19. E é assim que o público compra esse tipo de medicamento ou esse tipo de medida. Por isso é tão importante a gente combater isso. Bom, e por hoje é só. Eu lembro que todas as referências sobre o que eu falei estarão linkadas nesse episódio, inclusive com todas as matérias que eu citei lá do portal Questão de Ciência do Olho País também. As referências técnicas sobre o que eu falei também estarão, estarão nesse post. Além dos meus outros spins de notícias que eu venho fazendo semanalmente, principalmente sobre a Covid-19. Também estarão na postagem desse episódio. Então é isso, gente. Um abraço até amanhã. Lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br